0: 1938年，美国纽约地区出现了假的一元美钞。特勤人员虽然很快地展开了调查，但经过十年的时间都一无所获。最终，这名假钞犯因为一场大火而败露行踪。不过，他强调自己做假钞绝对不是为了发财，只是为了基本的生活。那这位假钞犯他最后迎来了什么样的结局呢？生活周遭的历史大小事，欢迎收听周报时光机，我是主持人派塞克。哎，听到这一集哦，代表十天的连假已经结束啦。想必今天早上应该有很多只要是上班族的人，心情应该都不怎么美丽啦。更不美丽的是什么？这礼拜六要补办哦，好想哭有没有？而且回来台北真的又冷，然后天空灰灰的。收下震后群席卷整个通勤组啦，在此呢，希望今天有去上班的听众哦，能够收到一个开工红包，或者是任何跟工作有关的好消息，来平复一下这个还没有收回来的心。不过说实话，兔年开局，我个人还还蛮感到窝,窝心哦，因为这个其实不少听众都有来祝派翠克新年快乐，甚至送小红包给我，非常非常感谢大家的爱戴哦，包含这个竹客上班族啊 ，Heather 啊。奥琳娜、嘉杰还有车车等等哦，大家的鼓励呢，就是我继续创作的动力啦。接下来的时间也请大家多多指教了。上一期讲北宋教子的时候呢，有特别提到，今天要来介绍一位假超的罪犯。今天的主角本身不是做了什么高智商的犯罪，反而犯罪手法非常的粗糙。说实话，假超大盗有名的其实还不少。但是这一位哦，在国外被称为史上最失败的假钞制造者，他的名字呢叫做 Amrich e Jodner。在正式进入主题之前呢，别忘了追踪周报时光机的 IG 哦，连接就在下方的资讯栏。Amrich <音樂> e Jodner 出生于一八七六年的奥地利。还是青少年的他哦、啊，在奥地利学习了金属雕刻的一技之长。14岁的时候呢，他就移民到了美国纽约生活。家庭本身啊是属于工人阶级，并不算太富有，加上父母总共要养活四个兄弟姐妹，经济负担可以说是相当相当的重。不过 ，Jotner 还是平安的长大了。1902年， 2 6岁的 Jotner 在纽约找到了一份帮相框镀金的工作。同时，他也认识了自己的妻子 Florence l e m i n e 并在隔年两人结婚后生下了儿子。随着时间慢慢过去，两人又在1918年的时候生了第二胎。j a t n e r 的工作也从相框师傅转变成为建筑工人。转换跑道之后呢，这份工作也提供了免费住宿给这一家人，让他们可以窝在大楼的地下室生活着。虽然说 j o d n e r 一家人不算太有钱，但日子还算过得去。然而， 1 9 2 9年的时候，美国迎来了经济大恐慌，企业的倒闭潮加上大量的人口失业，许多中产阶级的生活遭受到严重的打击。j o d n e r 一家也难逃这场风暴。大萧条影响了数十年，这段期间 j o d n e r 的妻子也意外地离开了人世。即将迈入退休年龄，却在这个时候失业的 Jotner， 等于是受了两重的打击啊，但60岁的他知道自己的体力已经不如以往，心想自己是无法回归到建筑业了。更何况也不会有一个企业要收一个60岁垂垂老矣的老人。而且呢，他也不想麻烦子女，于是丧偶的他做起了捡拾垃圾的工作，将还有利用价值的物品变卖给批发商，赚取微薄的薪水。可是，用想的也知道，第一个，你要在垃圾里面挖到宝就已经很困难了。你还要说服商人买单，想必这不是一件容易的事情哦。很快 ，Jardner 就意识到自己的积蓄正在快速的流失。如果再不想办法把这个缺口给补起来，他将连最基本的生活开销都会出现问题。在大环境的百般无奈之下 ，Jardner 在1938年展开了自己伪造钞票的犯罪行为。那 j u t n e r 怎么做呢？他凭借着自己少年时期学到的一点金属雕刻知识，开始准备印钞票可能会用到的材料。由于他本身印钞票啊是出自于让自己还过得下生活，并不是要犯下什么滔天大罪或者引发什么大型的金融事件哦。于是他选择了对民众影响最小的一元美钞来模仿。他先是找来了一张一元美钞的照片。并且在电镀板上一笔一画模仿上面的雕刻，紧接着他弄来了一台印刷机，开始印出一张又一张的一元美钞。如果按照通膨的计算，一九三八年的一元美钞，它的购买力大约等于现在的二十一元美金左右。换算成台币哦，等于说一张一九三八年的一元美钞大概是价值六百块的新台币。基本上你要靠这600块过一天，应该还算足够啦，所以 ，Jardner 本身也没有印制太多，他打算就靠这些假的一元美钞来过着自己最基本的生活。然而，大家应该都知道，制作钞票它其实要经过很多很多道这个工序的，哦，不管是纸质的筛选啊、防伪的设计、印刷方式，或者是油墨的选择等等，这些流程做完，还要再经过很多关卡的人工检查。所以做假钞本来就是一门高深的学问，加上这个钞票的纸质啊是十分特殊的。根据这个美国政府的网站表示，参与制作美钞的公司其实打从1879年以来就不停的供应美国政府这些特殊的用纸哦。美国钞票的纸张材质呢是由 25% 的亚麻纤维搭配 75% 的棉花混合而成的。所以摸起来的感觉绝对不是一般纸张可以去模拟出来的。再补充一个冷知识：每一张美钞，它不管是面额多大或多小，重量都必须是一公克。种种条件之下，我们都知道 ，Jardner 在制作假钞上面要不被发现，根本就是天方夜谭。果然，没多久，纽约市区的一家雪茄店，他就通报给了美国的特勤局，说自己的店内出现了一张一美元的假钞。特勤局听到一美元的假钞，他们的第一个反应是：哈，怎么会有罪犯笨到去冒充一美元的假钞？要做也是做这个流通率比较高、然后面额比较大的十元或二十元美钞嘛，不然这样子哪里符合成本啊？然而，当特勤人员看到那张 Jotner 做的假钞之后，他们笑了。笑的原因是什么？原因是因为假钞的品质真的太差了，用的只是一般的纸张，那就算了。连纸钞上面的序号也因为印刷的技术不够而模糊不清，甚至连一美元上面的华盛顿都出现了不明的黑点。最扯最扯的是 ，Washington 这个单字连拼都拼错了。于是特勤局就随即展开调查，而且把这件案子呢列为编号八八零案。为什么要特别讲这个案件编号呢？哎，这个埋一个彩蛋哦，等一下派瑞克后面呢会跟大家说明。随着这个调查时间过了一个多月啊，纽约市区陆陆续续又出现了四十几张品质低劣的一美元假钞，特勤人员却仍然找不到犯案人，这让他们从原先看不起这个作案手法，到后来他们觉得，哎，这应该是嫌犯在挑衅我们美国特勤局哦。根据这个特勤局的统计啊。他们发现这些假钞并不会大量出现在同一个地方，而且每周收集到的金额不过也就十到十五美元而已。因为他的这个做法太过于粗糙，所以如果真的有出现，应该很容易就找到。但每周就只有十到十五美元，似乎这个嫌犯他好像不是很贪心哦。也由于他这个出现的地点十分的分散，加上假钞的数量又很少，而且都没有在同一个地方重复使用。这大大的增加了特勤局的调查难度。就这样，特勤人员呢追踪了这起案件长达十年之久。他们在纽约市区的地图上面放置相关的图钉，试着从一元假钞出现的地点，想要找出这当中的关联性。然而，特勤局一无所获。原本几十张一元假钞，到后来隔了十年。已经出现多达七千张被没收了。期间，一元假钞还出现在其他的地区，包含像西雅图啊、亚特兰大、啊、巴尔的摩等地。但按照这个比例，这位假钞嫌犯好像没有多印更多，反而就是用着一样的这个数量在过日子的感觉。十年过去哦，没有将罪犯绳之以法，眼看这起案件最终将成为一桩悬案。这个假超贩呢，看起来就要逍遥法外了，却因为一九四八年的一场大火，让真相水落石出。大家有没有觉得我这一集的口吻有点像东森电视的《台湾启示录》？就不知道为什么，可能在过年的时候看太多《台湾启示录》，录音的口吻有点。变得太太过于真实犯罪的感觉。<笑>好了，不管怎样， 1 9 4 8年的一月呢，为什么会爆发？因为纽约的一栋公寓发生了大火。由于公寓老旧又无人居住啊，所以消防队员呢在扑灭大火之后，将公寓里头这些被烧毁的物品跟废弃的一些建筑残骸清理到一旁的空地，打算之后请这个清洁团队来整理。但是在清洁队员来收走垃圾之前呢，有一群小孩跑到里头探险。那当时因为是一月，冬天跟现在目前很像哦，天气非常非常的冷，纽约的街道都被雪给覆盖了。但是就在这些小朋友的探索之下，他发现这些被覆盖的垃圾残骸的雪堆里面，找到了几张奇怪的一元美钞，这个印刷不清楚的，啊，华盛顿拼错的啊，他们就把这些假钞给收集起来。并且把他带回家里，拿给自己的父母看。那父母一看就知道，哎、欸，这不就是十年来这个啊商家都会出现的一元假美钞吗？他看到这些假钞啊，就立刻通报了美国的特勤局。特勤局于是再次的派人去搜索那堆垃圾，结果就发现了像是印刷机跟电镀用的新版。他们怀疑这追查十年的假钞罪犯。可能就在大火之前有在这栋公寓里面生活过。后来经过这个特勤人员的巡线调查，他们得知了 Jardner 这个人，并且也确定了 Jardner 就是他们一直在寻找的假钞罪犯。当 Jardner 登场之后呢，令在场所有的特勤人员傻眼：，哈，这耍了我们十年的一个嫌犯，竟然是一个目前已经七十几岁的资源回收阿贝。那 Jardner 被逮之后，他也大方承认了自己的罪行，并且告诉特勤人员：“哎，我自己是没有将一元的这个假钞重复给过任何人。等于说，在他精密的计算之下，没有一位受害者损失超过一美元。然而，犯罪事实还是摆在眼前，你就是做了假钞嘛。所以 Jardner 呢，面临了三项的指控，最高可能被判处十年以上的有期徒刑。”在审判的过程中呢，法官得知了 Jardner 的经济条件，他认为 Jardner 只为了生存，并没有太邪恶的犯罪动机。加上在审判的过程当中呢，特勤人员也觉得，哎，我们在合作调查这些证据的时候 ，Jardner 其实都十分的配合警方，并不会像其他这个贪婪的假超罪犯，为了脱罪而掰出一些缺乏证据的谎言。因此，最终裁定 Jardner 要做一年又一个月的牢。并且罚款一美元，而且最终啊 ，Johnner 只被关了四个月就假释出狱了。Johnner 这十年下来所使用的1美元假钞啊，其实大部分都是让自己可以过下自己的生活啊，因为当时大环境真的太差了，而且他也选择不求助子女，也没有在尝到甜头之后就失心疯疯狂的印钞票，一连串低调的行径让他得以在这十年间。用着超假的假超漫天过海，他的故事呢后来被美国的一位记者在美国的周刊《The New Yorker》写成了系列文章，不仅简述了美国的假超问题，也提及了 Jardner 的犯罪过程以及他的生平背景，甚至到了1950年代 ，Jardner 的故事更被拍成了电影，名字就叫做《Mr. 8 8 0也就是880先生的意思。所以说呢， 8 8 0这个数字啊。用的就是刚刚前面提到的案件编号。j o n a h 还在电影首映当天哦，哎，他被受邀出席了。也由于 j o n a h 的是真实事件的主角，这让他赚取到了不少的版权费。听说啊，他赚的这个钱已经远远超过于这十年来自己用过的一美元假钞了，是不是很讽刺？<笑>而且我发现啊，很多这个做假钞的罪犯啊，他们最终的下场都算是好诶，例如说这个非常经典的电影《神鬼交锋》里面，里奥纳多的原型，他叫做 Frank Abagnale， 他伪造了支票啊，还有他自己的职业身份等等。后来呢破获之后，他现在已经成为了美国的安全顾问，还有制作出号称“超级美钞”的 Frank b a r o s s a 后来他也自己开顾问公司，教大家怎么去分辨假货。跟怎么样避免自己的品牌被冒用，所以说，哎、欸，这个怎么好像结局都不错哦？但是相信大家如果收到假钞还是很气嘛，也请大家不要笑，想自己可以跟这几个人一样哦，有这个天大的能力可以骗过大家，然后可以制作出这种超级假钞。如果你做假钞被抓到啊，可是要判三年以上、十年以下的有期徒刑啊。好，那今天最后呢，就来跟大家讲几个这个呃分辨新台币假钞的方法。那根据这个中央银行的说法、哦，大家如果拿到纸钞，你想要分辨真假的话，第一个步骤呢，可以先摸摸面额的地方有没有突突的感觉。那因为其实新台币的这个制作方式啊，用了三种的印刷，所以有些地方是凸版印刷的话，它摸起来会有突突的感觉。那这个部分就在面额上面可以摸得出来。第二个步骤呢，可以来检查看看有没有透视水印。怎么做？哎，把纸钞拿向这个有光源的地方照一下。如果面对光线的时候，看看你的左边有没有浮水印跑出来。如果像是100元的话，举例啊，呃， 0 0元上面就会出现梅花跟数字100。那如果你今天是用 1,000 元的话， 1 0 0 0元的这个左边的浮水印。会跑出菊花跟数字一千，那五百元的话，则是竹子跟数字五百。好，这个第二个步骤，第三个步骤呢，来检查一下钞票左下角的数字面额会不会变色。那因为这个中央银行制作新台币的时候、哦，它会使用变色的油墨，像是一百块哦，它的这个面额呢，会从紫红色变成绿色。五百跟一千呢，都是从金色变成绿色。你只要稍微上下左右晃一下。那、这个不同的角度看的油墨的颜色就会不同，所以也可以从这个角度去检查有没有使用变色油墨。另外，像是这一次这个过年大家都知道，查低假钞很有名嘛，大家也可以检查一下自己的序号、哦。如果你的后五码哦，如果出现了跟以下相同的数字，那就是假钞喽，大家要小心。第一个就是一百元，如果你的后五码是八八零 B J。那可能是假钞。0 0元的话， 0 8 0 B A， 小心假钞。0 0元的话， 2 6 8 x d 最有名的吧，小心小心。2,000 元的话是370 U H， 这几款呢都是假钞，所以大家可以检查一下自己的这个后五码的序号有没有出现这几个数字，代表你中奖了，可是中的是非常不好的奖啦。呵呵好啦，提供这三个方法给大家检查一下，基本上这样应该就可以看得出真假了吧？如果想要更详细或者更多分辨的方法、哦，欢迎大家到中央银行的网站上去查询。那拍客资讯栏也会放一下相关的链接给大家参考啦。知道这个时代要非常小心，顾好自己的钱，守好自己的财，才会变得更有钱嘛？是不是 ？OK， 这集到这边了、哦，祝福大家开工愉快。喜欢周报时光机的听众呢，也记得订阅这个频道。并且追踪周报时光机的 IG 哦。对于节目有任何的想法，欢迎到资讯栏下方填写表单，也欢迎抖内拍水客，让小弟继续充满源源不绝的创作动力。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。